Okay, also im ersten Video haben wir gesehen, warum wir Bibelstudio machen sollen. Und jetzt geht es darum, wie mache ich denn Bibelstudium? Wir schlagen zusammen die Bibel auf, steigen richtig ein und zuallererst immer ganz wichtig, ein gutes Glas Wasser. Ja, Oder noch besser, wir hauen uns mal richtig hier so ein Glas Cola rein. Ja, Richtig Power, Energie, Cola ist immer gut. Ja, Obwohl, Cola ist nicht so gut. Wir bleiben vielleicht doch beim Wasser. Wasser ist ja das Bild von dem Wort Gottes. Von daher äh, würde ich sagen, nehmen wir doch Kaffee. Okay, super. Fangen wir an, ja? Und... Ah. Was ist hier los? Nee, das brauchen wir nicht. Okay, gut. Flugmodus drin und das Handy am besten komplett aus dem Raum raus. Okay, gut. Äh, perfekt. Starten wir los. Ähm, Stifte. Warte. Kurz noch Stifte holen. Ähm, dann würde ich sagen, starten wir los. Ja? Der erste Punkt ist, ach, sorry, der Kaffee ist gerade noch mal kalt geworden. Okay, und jetzt geht's endlich los. Lata! Lata? Das ist bei dir genau der Augenblick, wo deine Mutter oder deine Frau dich zum Essen ruft. Okay, ich denke, jeder von uns kennt diese Situation. Du willst gerade anfangen und dann passieren tausend verschiedene Sachen. Und der Punkt ist, Vorbereitung ist wirklich wichtig. Und lass mir vielleicht dir dazu eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar Anfang des letzten Jahrhunderts gab es ein Wettrennen, wer als erster den Südpol erreichen würde. Und es gab zwei Kandidaten, Amundsen und Scott. Wir nennen sie einfach mal liebevoll Munsi und Scotty. Und zwar hatten die vor, eine Südpol-Expedition zu machen. Und das ist kein Witz. Warum? Weil alles in der Antarktis extrem ist. Im Winter herrschen am Südpol Temperaturen von durchschnittlich minus 70 Grad Celsius. Und die Küstenwinde, die können bis zu 327 Kilometer pro Stunde schnell werden. Also Stichwort kabatische Winde. Ich weiß zwar nicht genau, was kabatisch heißt, aber es klingt nicht besonders vertrauenseinflößend. Als ersten haben wir dann also den Munsi. Ja? Der Munsi hatte sich sehr gut vorbereitet äh, auf diese Sache und er hatte als erster die Nordwestpassage durchquert. Das bedeutet, er hat schon ein paar Winter im Schnee geschlafen mit den Inuits und das war natürlich sehr hilfreich, um seine Ausrüstung, die aus Pelzen äh, bestand, zu perfektionieren. Und als Transporttiere nahm er ausschließlich Hunde mit. Also sehr schlichtes Material, aber sehr gut angepasst. Scotty war das krasse Gegenprogramm. Er entschied sich für die James-Bond-Variante. Das heißt Motorschlitten, Ponys, Hunde und ein Skifahrer als Lehrer. Also alles schön bling-bling, aber leider keine bewährten Tools. Die Motorschlitten, die waren sehr unzuverlässig, die Ponys, die hatten Probleme mit den Schneehufen und die Männer waren nicht erfahren genug, um mit den Hunden umzugehen, sodass sie nach einer Weile selbst die Schlitten ziehen mussten. Und das sind Klamotten, die immer wieder froren, ja, weil es Wollunterwäsche war. Das Resultat war, Munsi gewann das Rennen, während Scotty und sein gesamtes Team tragisch im Eis starben. Was war der große Unterschied? Vorbereitung. Ja, Vorbereitung ist wirklich key und das auch für dein Bibelstudium. Nächster Punkt, ganz wichtig, der Zeitpunkt. Ja, hier machen die meisten unbewusst ihren Kapitalfehler und zwar nutzen sie die schlechteste Zeit am Tag, 
um ihre Morgenandacht zu machen. Und das klingt ungefähr so. Hey Bro, morgens komme ich echt überhaupt nicht aus dem Bett. Ja gut, aber Abendlektüre, das ist halt vielleicht dein Motorschlitten oder dein Pony. Ja, wa warum? Weil alle wirklich erfahrenen Bibelschüler oder Prediger, die machen morgens ihre Andacht. Glaubst mir? Und es steht auch so in der Bibel, ja, äh, Jesaja 50, da steht, er weckt jeden Morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich äh, bin wie einer, der belehrt wird. Oder auch zum Beispiel Abraham, der hat es gemacht. Josua stand früh morgens auf. Auch Jesus Christus, als er auf der Erde war, stand morgens früh auf. Mega, mega wichtig. Ja. Okay, du weißt also, dass du dich vorbereiten musst. Die richtige Uhrzeit ist richtig. Aber jetzt stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Sinn vom Bibelstudium? Überleg dir vielleicht erstmal kurz, bevor du anfängst, was du eigentlich machst. Was soll hier eigentlich bei rauskommen, wenn ich die Bibel lese? Ja, du willst ja nicht einfach die Birne vollballern mal sagen, viele Notizen machen und so weiter und dann vor anderen angeben oder einfach dein religiöses Pflichtbewusstsein befriedigen, sondern du willst letztendlich in Gemeinschaft mit Gott kommen, ja in die Gemeinschaft Gottes eintauchen, den Atem Gottes spüren. Das bedeutet, die Bibel ist kein Kochbuch. Ja, oder es ist auch kein Mathebuch, wo du einfach einer Anleitung folgst oder Wissen dir eintrichtern lässt, ja, sondern es ist wie ein, ich würde fast sagen, wie ein Handy, womit du kommunizierst mit Gott. Bibelstudium ist also ein Weg, wie du mit Gott in Verbindung kommst, nicht das Endziel in sich. Die Bibel ja, ist also ein Tool. Es ist kein Zweck in sich, es ist der Weg, es ist nicht das Endziel. Und es mag dich vielleicht ein bisschen verwundern, ja, wenn ich sage, dass wir im Himmel, da werden wir Christus anschauen, nicht die Bibel studieren. Jetzt sagst du vielleicht, wow, 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 Augenblick, mal ganz kurz, das klang jetzt sehr, sehr böse. Ich setze nicht das Wort gegen Jesus. Ja, Jesus ist das Wort, er ist das fleischgewordene Wort, die Bibel ist das geschriebene Wort, da gibt es überhaupt keine Konkurrenz, ja, gar nicht. Und trotzdem kann die Bibel für dich ein Götze werden. Nimm dir zum Beispiel einen Brief, den du deiner Geliebten schreibst, ja, oder die ein Liebesbrief, den sie dir schreibt und du liest den durch und in dem Brief findest du das Wesen von ihr wieder, den Geist wieder. Aber wenn ihr euch dann auf einer Bank trefft, ja, dann wirst du ja nicht die ganze Zeit sagen, ey, dein Brief war übrigens so der Hammer und wirst den Brief zeigen und das Briefpapier sprechen, über den Briefkopf und über den Anfang und das Ende und den Mittelteil. Irgendwann wird sie dir sagen, hör mal zu, ja, ich kann gut Briefe schreiben vielleicht, aber ich würde einfach gerne Gemeinschaft mit dir haben, weil darum geht es ja. Und da kann man wirklich dran vorbei, sich vorbei studieren. Ja, die Pharisäer haben das zum Beispiel gemacht, Johannes 5. Da wurde ihnen gesagt, ihr erforscht die Schriften, ihr guckt die ganze Zeit rein. ja, Und ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie zeugen von mir, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das bedeutet, man kann Bibel lesen, um nicht zu Gott zu kommen. Das ist einfach verrückt. Es ist verrückt, wie clever die Sünde sein kann. Aber dem musst du dir halt bewusst sein, wenn du Bibelstudio machst. ja. So, jetzt stellt sich aber die Frage, wie komme ich zu dem Gott der Bibel und wie komme ich zu ihm über die Bibel? Die erste Sache, die unheimlich wichtig ist, ist eine gute Bibelübersetzung. Ja? Dafür haben wir übrigens ein gutes Video gemacht auf Crosstalk. Ja? Aber wir wollen uns jetzt nicht wieder ablenken lassen, sondern wir wollen ja Bibelstudio machen. Und wahrscheinlich hast du auch schon eine Bibel. Fang vielleicht mit dieser Bibel erstmal an. Du kannst ja auch noch vielleicht eine andere Übersetzung nebenher kaufen und dann vergleichen. 
Aber fang erstmal an. Das ist wichtig, dass wir erstmal reinkommen in den Text und dass wir nicht wieder anfangen, jetzt wieder uns Gedanken zu machen und Recherche zu machen über irgendwelche Bibelübersetzungen. Ja? Es gibt drei Arten, wie du die Bibel lesen kannst. Ich würde sagen, viel. Du kannst viel die Bibel lesen, du kannst sie genau äh, lesen und dann kannst du die Bibel beten. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Was bedeutet das, die Bibel zu beten? Für mich bedeutet das jeden Morgen, dass ich mir meinen Kaffee mache ja, und dann mit Gott über den Text kommuniziere. Ja, also du kannst dir irgendeinen irgendein Text nehmen, was weiß ich, aus dem, aus dem Neuen Testament. Es können sogar Geschichtstexte sein. Ja? Äh, Apostelgeschichte haben wir hier. Äh, nehmen wir uns Apostelgeschichte 9. Ja? Da steht da, Saulus aber noch immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn schnaubte, wandte sich an die hohen Priester und bat von ihnen Briefe und so weiter. Und da kannst du über diesen Text zum Beispiel zu Gott beten und kannst sagen, ich sehe diesen Menschen, der völlig religiös war und in die ganz, ganz falsche Richtung gelaufen ist. Herr, mache nicht, dass ich genau so ähnlich bin, ja, dass ich in die ganz falsche Richtung laufe. Und du betest einfach, du fängst an zu beten über den Text, ja, dass die moralischen Prinzipien rausziehen und das einfließen lassen in dein Gebet. Ganz, ganz wichtig, die Bibel beten, Zeit verbringen mit Gott. Der zweite Punkt ist viel Bibel lesen. Versuch jeden Tag ein paar Kapitel zu lesen. Und ich will dir sagen, warum das so wichtig ist, nämlich auch, wenn du nicht alles verstehst. Weißt du, allgemeines Bibelwissen, das ist das Fundament, das dir erlaubt, neue Bibelverse im biblischen Kontext zu sehen. Dadurch vermeidest du nämlich Fehler in der Bibelauslegung und außerdem wird es dir leichter fallen, Verbindungen zwischen verschiedenen Versen und Büchern zu machen, ja, quer zu denken und es wird einfach dein Bibelstudium richtig befeuern und auch dem Heiligen Geist viel mehr Spielraum in dir geben. Ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel, wenn du zu Johannes 1 gehst, ja, dann liest du im, im ersten Kapitel, liest du, im Anfang war das Wort und dann denkst du dir, ja, das ist... Das ist ja mal ein interessanter Vers. Aber wenn du jetzt viel gelesen hast, dann weißt du, dass am Anfang der Bibel steht, dass Gott im Anfang Himmel und Erde schuf. Und dann siehst du, der Johannes, der macht einen Vergleich ja, oder der bezieht sich auf 1. Mose. Das kannst du aber nur wissen, wenn du 1. Mose kennst. Und so gibt es sehr, sehr viele äh, Dinge, die du nur kennst, wenn du viel die Bibel gelesen hast. Deswegen müssen wir viel die Bibel lesen. Auch wenn wir nicht alles verstehen, aber unser Kopf wird es abspeichern und dann hinterher können wir quer Verweise machen. So, und diesen Teil, den würde ich vielleicht eher nachmittags machen oder wenn du morgens viel Zeit hast, nach deiner Andacht. Ja, dieses Bibelbeten, das ist wirklich ein sehr persönlicher Teil, sehr unstrukturiert. Ja, es ist noch nicht das, wovon ich jetzt rede, dass man wirklich viel liest, ja, sondern es ist erstmal nur diese Gemeinschaft mit Gott. Aber dieses Fehllesen kann auch vielleicht danach kommen. Du machst das erste Mal 20 Minuten den einen Teil und dann machst du das andere vielleicht nochmal 10, 20 Minuten danach. Aber es ist wichtig, dass du auch viel liest und das durchgängig durch die Bibel. Und dann kommt der dritte Teil. Und der dritte Teil ist, genau zu lesen. Ja, genau zu lesen. Das bedeutet, dass man zum Beispiel in das Wort Gottes einfach mal reingeht und sich einzelne Worte anschaut. Und zwar würde ich dir raten, da ein Bibelprogramm zu benutzen. Es gibt wirklich super Bibelprogramme. Ich benutze zum Beispiel Logos. Und da kannst du in einen Text reingehen und du gehst zum Beispiel hier, suchst dir die Schlachterbibel aus und gehst dann hier durch den Text. Ja? Und ähm, hier haben wir zum Beispiel auch Johannes 1. Schauen uns den Text an und da steht zum Beispiel ein Wort, was interessant ist. Das Wort wurde Fleisch im 14. Vers. Interessant. Was bedeutet Fleisch? Jetzt kann ich hier drauf gehen und sehe sofort hier, 
dass mir ähm, eine Wortstudie angezeigt wird. Ich gehe also auf Bibel und jetzt kann ich hier die ganzen Stellen sehen, wo Fleisch benutzt wird. Ich brauche also nicht unbedingt jetzt direkt erstmal zum Kommentar zu greifen ja, oder im Wörterbuch, sondern ich kann direkt aus der Bibel heraus die ganzen Stellen mir anschauen, wo Fleisch benutzt wird und so ein Feeling, ja, ein Gefühl bekommen, was meint die Bibel, wenn die Bibel über Fleisch spricht. Ja, zum Beispiel der, der Vers in Matthäus 16, der mir angezeigt wird, sagt, glückselig bist du, Simon, bei Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Das zeigt mir, okay, irgendwie geht es da um Fleisch und Blut. Ja, das heißt, es ist irgendwie das Gewebe, ähm, worum das Blut dann äh, drumherum ist. Ja? Er will, will im Endeffekt sagen, Fleisch und Blut, das ist, woraus ein Mensch besteht. Ja? Ein Mensch hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dann kann ich weitergehen. Ja? Was ich, Lukas 3, alles Fleisch wird Gott sehen. Das heißt, wieder auch der Mensch an sich. Ja? Und das heißt dann, Johannes 14, das Wort wurde Fleisch. Das bedeutet, Gott wurde ein Mensch. Ja? Gott wurde nicht der Jesus ist nicht einfach irgendwie so eine spirituelle, geistliche äh, Illusion geworden, sondern er ist wirklicher Mensch geworden. Das ist, was der Vers äh, sagen will. Und das kann ich herausfinden jetzt ohne einen Kommentar. Ich kann es herausfinden, dadurch, dass ich einfach Wortstudien mache mit so herrlichen ähm, Werkzeugen, die wir bekommen haben. Äh, wirklich, wirklich der Hammer. Gut, ähm, wenn du das gemacht hast, Danach würde ich zu Kommentaren greifen. Ja, Kommentare sind nützlich. Warum? Weil Gott uns Menschen gegeben hat. Ja, er spricht im Vers 4 davon, dass er uns Gaben gegeben hat, die uns helfen, das Wort äh, besser zu verstehen, einfach weil sie sehr, sehr nah mit Gott gelebt haben und weil sie die Bibel auch sehr, sehr gut kannten und viele Dinge in, in Verbindung gesetzt hatten. Du solltest niemals eine Autorität einfach so anerkennen, die etwas sagen, was entweder gegen die Bibel geht oder mit der Bibel nichts zu tun hat, sondern auch äh, so eine Person sollte aus der Bibel heraus äh, seine Sachen ähm, ja, argumentieren, das hat der Apostel Paulus auch gemacht. Aber Kommentare können sehr, sehr schnell auch zu Götzen werden. Ich glaube, die Kirchengeschichte hat das gut genug gezeigt und wir sehen, wie lange das gedauert hat, bis Luther uns da rausgekämpft hat. Ja, deswegen ganz vorsichtig bei Tradition. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel auch in Markus 7, sagt er, geschickt hebt ihr das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferungen zu halten. Ja, das waren so Bibelkommentare und so weiter, die das Wort Gottes ungültig gemacht hat. Und er sagt, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt und vieles dergleichen tut ihr. Also muss man mega vorsichtig sein, dass die Kommentare nicht über der Bibel stehen oder auf dem gleichen Autoritätslevel. Ja, okay. So, das ist schon mal sehr gut. Das sind, das sind sehr gute Hilfen. Jetzt vielleicht noch drei Schlüssel einfach von meiner Seite an dich, die helfen einfach, die Tür in die Bibel zu öffnen. Das Erste ist, zu verstehen, dass die Bibel eine Geschichte ist. Es ist eine Selbstoffenbarung Gottes, wo Gott dir etwas sagen will. Und die Bibel hat einen Anfang und sie hat ein Ende. Es sind nicht einfach wahllos irgendwelche Bibelverse, die dir hingestreut werden, wo du dann irgendwie Weisheit daraus ziehen kannst. Sondern es ist eine richtige Story, die verbunden ist mit der Geschichte der Menschheit. Anfang und ein Ende. Und darin gibt es auch Teile. Es gibt zum Beispiel das Alte und das Neue Testament. Ja, das sind zwei Teile und du siehst, da ist ein Unterschied. Und es gibt auch bestimmte Abschnitte innerhalb des Alten Testament und des Neuen Testaments. Ja, zum Beispiel realisierst du, dass du heute keine Tiere mehr äh, opferst. Ja, am, im Alten Testament wurde es gemacht, am Anfang des Neuen Testament wird es auch gemacht, aber dann hat sich irgendwas geändert. Ja, die Regeln haben sich irgendwie geändert. Und so gibt es auch verschiedene Abschnitte innerhalb der Bibel. Und die kannst du rausfinden und es wird dir helfen, die ganze Sache ein bisschen zu strukturieren. Eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, es geht in der Bibel immer um Jesus Christus. 
wir hatten das eben gesehen in Johannes 5, ja, wo er gesagt hat, ihr erforscht die ganzen Schriften, ihr schaut euch die Bibel und so weiter an, aber sie zeugt von mir. Die Bibel zeugt von Jesus Christus. Das ist super wichtig. Okay? So. Und jetzt vielleicht noch eine Sache, weil du sagst mir vielleicht, ja, ich will irgendwie anfangen, mal Überblicke zu bekommen in dieser ganzen Geschichte. Was sind so die Dinge, die ich wissen muss? Als Tipp, einfach von meiner Seite, ähm, liest dir die ersten fünf Bücher Mose durch. Ganz wichtig ist das erste Buch Mose. Also versuch das erste Buch Mose zu, zu lesen, aber vielleicht die anderen auch. Dann wirst du erkennen, was ist der Mensch, wer ist Gott, was ist Sünde und was ist Gesetz. Ganz, ganz wichtig, um die Heiligkeit Gottes zu verstehen. Und das Gesetz führt dann in das Neue ähm, Testament. Und im Neuen Testament sind die vier Evangelien ganz, ganz wichtig. Sie zeigen die messianische Zeit, das heißt, als der Jesus Christus hier auf der Erde war. Und sie erzählen dir auch, wie er am Kreuz gestorben ist. Und dann gibt es eine, eine, eine Zeit, ähm, die siehst du in der Apostelgeschichte, ist, wenn die Kirche dann gegründet wird, ist die Anfangszeit der Kirche und der Heilige Geist auf die Erde kommt. Ganz, ganz wichtig. Also auch die Apostelgeschichte. Und das führt dann dahin, dass etwas Neues passiert. Und dieses Neue, das erklärt uns Paulus. Deswegen sind dann die Paulusbriefe ähm, sehr, sehr wichtig. Dazu haben wir auch sehr viele Videos gemacht und auch die Workbooks, die du durcharbeiten kannst. Alles nicht ganz so schwer. Ja, das nennt man dann das christliche Zeitalter. So, und das ist eigentlich alles. Ja, Erste Buch Mose, äh, die Evangelien, Apostelgeschichte und dann die Paulusbriefe, vor allen Dingen den Römerbrief. Ja, das sind vielleicht vier Bücher, wenn du die schon mal gut drauf hast. Erste Buch Mose, Evangelien, Matthäus Evangelium, Apostelgeschichte, Römerbrief. Dann hast du schon mal so einen groben Überblick. Du verstehst mal ungefähr, wie die Story äh, verläuft. Es gibt natürlich viel, viel mehr noch, aber das ist mal ein ganz, ganz grober Überblick. Das war das Erste. Das Zweite, was mir wirklich geholfen hat, in die Bibel einzusteigen, das ist zu verstehen, dass die Bibel ein wie ein Schatz ist und dass die Bibel in sich wirklich kostbare Dinge enthält. Man könnte es vergleichen wie zum Beispiel in Natur, wie es Naturgesetze gibt. Weißt du, in den vergangenen Jahrhunderten, da haben Naturwissenschaftler, die haben in der Natur nach Gesetzen geforscht, weil sie wussten, dass es diese Gesetze gibt und dass es einen Gesetzgeber gibt, der diese Gesetze in die Natur hineingelegt hatte. Und für mich war das Spannende zu erkennen, genau das Gleiche ist in der Bibel auch. Die Bibel ist nicht einfach random, einfach zufällig entstanden und da gibt es ein paar Regeln oder so, sondern es gibt wirklich Prinzipien, die eingebaut sind, um uns zu zeigen, wie Gott sein Herz uns offenbart. Also wie zum Beispiel die Schwerkraft existiert, weil Gott sie hineingelegt hat in die Natur, so gibt es auch in der Bibel bestimmte Regeln, die du sehen kannst, wo es sich durch über Bücher hindurchzieht oder wo du bestimmte Satzstrukturen findest und so weiter wo du dann einfach sehen kannst, Gott kommuniziert etwas ganz Herrliches, was sich durch das ganze Buch hindurch zieht, wie ein Prinzip. Und was wir jetzt tun werden, das ist, dass wir uns jetzt den Text anschauen werden. Ich habe mir den mal ausgedruckt, ja, den Text in groß, damit ihr den sehen könnt. Und wir gehen einfach mal in das Evangelium von Johannes rein. Und ich zeige dir mal so ein bisschen, wie ich an so einen Text rangehe. Ähm, zum Beispiel hier das Evangelium nach Johannes. Ähm, Du fängst an zu lesen, manchmal sind hier so Überschriften, die können helfen, können manchmal ein bisschen verwirren. Was wichtig ist, ist der Text wirklich des Wortes Gottes. So, dann nehme ich mir einfach Farben und ich habe keine Angst, wirklich rumzumalen innerhalb des Textes. Und ich habe da so ein Farbensystem mir angeeignet. Das kannst du machen, musst du auch nicht. Zum Beispiel in Blau habe ich Überschriften, hier Gelb, das sind wichtige Dinge. 
hier, das, das ist zum Beispiel Orange, das sind sehr schöne Dinge. Und dann habe ich hier Gegenüberstellungen, das mache ich mit diesen Farben. Ja, okay, und Grün äh, sind auch manchmal sehr, äh, sind auch manchmal Verse. Äh, Wenn es irgendwelche Parallelverse oder so gibt, dann ist es in Grün. Gut, das kann jeder machen, wie er will. Ähm, aber so ist es auf jeden Fall bei mir. Gut, ähm, ich habe schon mal gesagt, dass wir, wenn wir jetzt anfangen und lesen, im Anfang war das Wort, dann realisieren wir, oh, warte mal ganz kurz, das kennen wir aus der Schöpfung. Und wir sehen, oh, der Johannes, der will nicht hier einfach direkt irgendwelche moralischen Prinzipien raushauen, der will uns eine Geschichte erzählen. Er will sagen, wie in der Schöpfung ja, etwas gewesen ist. So ist das jetzt auch mit dieser Sache, die ich euch jetzt sagen will über dieses Wort. Das, Im Anfang war das Wort. Und dann siehst du, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt siehst du, oh, das Wort war Gott. Okay, er will irgendwas ganz, ganz Großes erzählen. Und dann lesen wir durch den Text durch. Und dann sehen wir, dass das Wort Fleisch wurde. Das hatten wir auch eben gesehen. Ja, das Wort wurde Fleisch. Es geht also darum, dass Jesus Christus auf die Erde kommt. Das bedeutet, ich verstehe, dass dieser ganze Teil hier, das ist ein Eingang, ja, es ist ein, es ist ein Anfang, der mir erklären will, ist wie so ein, wie so ein Teaser von einem, von einem Video, ja, der mir einfach sagen will, ich spreche über das Evangelium von Jesus Christus und ich zeige dir mal hier in einem Teaser, zeige ich dir, ähm, so die Vorgeschichte. Ja, er, geht, er kommt eigentlich sehr, sehr schnell zum Punkt. Er sagt nämlich, ähm, er kam in das Seine. Jesus Christus ist gekommen und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Weißt du, in anderen Evangelien, da gibt es da Kapitel und Kapitel, wo du erstmal siehst, Jesus kommt, er spricht zu ihnen und so weiter und dann wird er, werden, wird er verworfen. Ich denke zum Beispiel mal an Matthäus. Ja? Matthäus Kapitel, da dauert es zwölf Kapitel, bis das passiert. Hier im Johannesevangelium zeigt er sofort die ganze Sache in einem kompletten Überblick. Das heißt, Johannes sieht die ganz große Geschichte. Ja, er ist nicht in den Details, er sieht die große Geschichte und er gibt dir hier so einen Überblick. Ja, okay. Ähm, gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Wir gehen weiter und lesen uns das Nächste durch, was er zu sagen hat. Und jetzt wird es wirklich mega spannend. Ähm, ich will dir jetzt mal einfach mal so die, die Prinzipien zeigen. Und zwar, wenn du durch den Text durchliest, schau auf den Text. Schau auf den Text. Und du wirst sehen, dass es bestimmte Zeichen gibt, Prinzipien gibt. Dinge, kleine Winks mit dem Zaunfall, wo Gott dir sagt, hier ist eine Struktur drin. Zum Beispiel, auf der einen Seite siehst du hier, am folgenden Tag steht hier. Siehst du ein bisschen weiter, hier siehst du wieder, am folgenden Tag. Aha, okay. Ähm, dann liest du wieder weiter und dann siehst du hier schon wieder am folgenden Tag. Und das sind so Strukturpunkte, die dir helfen, eine Struktur in den Text reinzubringen. Oder besser gesagt, wo du siehst, dass es schon eine Struktur in dem Text gibt. Das ist eigentlich das viel Wichtigere. Es ist nicht du, der die, die Struktur reinbringst oder reinliest, sondern sie ist drin. Sie ist am folgenden Tag, am folgenden Tag. Und dann gibt es hier zum Beispiel noch am dritten Tag. Also hier ist irgendwie ist hier eine Logik drin. Und wir wissen, der Johannes, der denkt eher hier so in Metageschichte. Ja? Am Anfang war das Wort und so weiter, so ein bisschen wie im ersten Buch Mose. Okay. Eine weitere Sache, die du findest, ist, dass hier steht, dies ist das Zeugnis des Johannes. Und dann wirst du hier sehen, weiter legte Johannes Zeugnis ab. Also hier ist nochmal eine kleine Struktur drin. Okay, jetzt haben wir hier bestimmte Strukturelemente, die uns eine Einteilung geben. Und jetzt wollen wir einfach schauen, was passiert hier in dem Text. Und das Wichtigste ist immer, auf den Text zu schauen. Ich bin wirklich, auch wenn ich meine Videos zum Beispiel mache, ich schaue sehr, sehr stark auf den Text und geh nicht schnell in Kommentare und diese Sachen rein, sondern schau, was sagt der Text. Zum Beispiel spricht der Text hier von bestimmten Leuten. Im ersten Abschnitt zum Beispiel die Rede von Elia, 
von einem Propheten. Ja, Du siehst zum Beispiel die Wüste hier, dann wieder der Prophet Jesaja. Und jetzt kriegst du so ein bisschen Geschmack, Pharisäer und so weiter. Wovon wird hier gesprochen? Elia, der Prophet, der Jordan. Wenn du dir das alles anschaust, dann sind das alles Vokabeln, die so eine Zeit vom Alten Testament stammen, oder? Prophet, Elia, die Wüste, erinnern an die Wüstereisen, der Prophet Jesaja, ja, Pharisäer, Jordan, Jordanüberquerung und so weiter. Hm, interessant. Lassen wir einfach mal, lassen wir mal so stehen. Machen wir weiter. Jetzt kommt der folgende Tag. Es passiert irgendwas Neues und Jesus, er sieht Jesus zu sich kommen. Okay, Jesus kommt. Und dann steht da dieser Ausdruck, er ist das Lamm Gottes. Okay, also, das ist ja mal sehr interessant. Ja, und dann steht hier, dass er Israel offenbart wird. Wovon könnte das handeln? Ja, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Du schaust dir das an, könnte die Zeit sein, wo Jesus auf der Erde war, ja, die messianische Zeit. Würde ja auch passen, das Alte Testament, ja, Alte Testament hier, Johannes als der Zeuge noch, der letzte große Prophet. Dann sieht er Jesus zu sich kommen. Jesus kommt auf diese Erde, nimmt die Sünde der Welt weg. Er wird Israel offenbart. Hm, sehr interessant. Jetzt ist wieder hier eine Einteilung. Was finden wir hier wieder für Worte? Ja, schau dir jetzt genau den Text an. Was du siehst, ist hier Geist, Taube aus dem Himmel herabkommen, Geist, Heiliger Geist. Mega interessant, oder? Wovon spricht das? Wann, was passiert mit dem Heiligen Geist? Wann ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen? Ja, nachdem Jesus die Sünde der Welt weggenommen hat, ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Okay, spricht uns von der Zeit, ja, nach seinem Tod, Anfang der Apostelgeschichte. Okay, wir sehen also, wie Johannes irgendwie uns was erzählen will, eine, eine wieder Prinzipien, also nicht Johannes der Heilige Geist, ja, es, wir wissen gar nicht, ob Johannes das wirklich so gemerkt hat, ja. Ja, wir sehen diese Genialität, wie das alles aufeinander aufbaut und nicht Sachen hier durcheinander geworfen werden. Es ist, was ich möchte, ist, dass du siehst, wie diese Prinzipien ja, in diesen Text eingebaut sind. Am folgenden Tag, jetzt wieder was Neues, was, was kommt jetzt? Ja? Wir sehen jetzt hier, der Johannes steht. Ja? Das ist interessant. Am folgenden Tag stand Johannes. Hier war Johannes und sah Jesus kommen. Jesus bewegt sich. Jetzt steht Johannes hier. Ja? Und er sieht Jesus wie er umherging. Hier kam Jesus auf ihn zu, hier geht er umher. Er geht weiter, aber Johannes, der Dienst des Johannes irgendwie ist, kommt zu einem Ende. Und dann was ganz Interessantes hier, seht das Lamm Gottes. Aha, warte mal, das hatten wir doch schon mal hier. Ja, Hier oben, Lamm Gottes, das hatten wir schon mal. Aber es ist ein Unterschied, guck mal. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Hier oben nimmt das Lamm Gottes die Sünde der Welt weg, hier nicht. Hier steht nur Lamm Gottes. Warum? Weil hier geht es ja darum, dass er gekommen ist und wirklich für die Sünde gestorben ist. Und hier ist dieses Angebot einfach da. Er ist jetzt dieses Lamm Gottes. Und was muss man daran machen? Ja, schauen wir einfach mal weiter. Ja? Da sind welche, die kommen zum Glauben an dieses Lamm Gottes. Ja? Es ist also die christliche Periode, nicht mehr wo das Lamm Gottes stirbt, sondern Leute werden jetzt eingeladen, an das Lamm Gottes zu glauben. Lies dir den Text durch, kannst kurz das Video anhalten. ja. Und dann was ganz Interessantes, was du jetzt plötzlich merkst, was hier passiert. Und zwar steht hier überall, dass etwas übersetzt wird. ja. Das heißt übersetzt Meister. Oder wenn wir weitergehen hier oben, 
das heißt übersetzt den Gesalbten. Oder das heißt hier übersetzt der Fels. Plötzlich, hier wird alles übersetzt. Ja, obwohl andere Begriffe ja auch schon genutzt wurden vorher, steht hier überall plötzlich, dass Sachen übersetzt werden. Warum? Weil es charakteristisch ist für die christliche Zeit. Ja, in der, in der, in der Zeit des Alten Testamentes wurde es gar nichts übersetzt. War alles nur in Hebräisch. Aber dann ist der Heilige Geist auf die Erde gekommen. Es wurde in Sprachen geredet und das Heil Gottes ist ausgegangen in alle Sprachen. Ja, und hier werden die ganzen Sachen jetzt zum Beispiel übersetzt. Wow, genial. Und du magst jetzt vielleicht sagen, warte mal, das ist aber ein bisschen äh, bei den Haaren herbeigezogen. Äh, nicht ganz. Ich will dir das zeigen, warum, warum da wirklich System hinter ist. Und das wird dir helfen, dass dein Bibelstudium wirklich sehr, sehr systematisch durchzusetzen, wenn du daran glaubst, dass diese Prinzipien, die in der Bibel drin sind, dass sie genauso fein getuned sind, ja, ausgesteuert sind, ähm, wie die Gesetze in der Natur. Dass nicht irgendwas da steht, sondern dass es ganz bewusst ist. Zum Beispiel hier sehen wir das Wort Christus. Und dieses Wort Christus, das ist schon mal hier, das wird hier auch vor, äh, wird hier auch genannt. Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Wieso wird hier das Wort Messias übersetzt als Christus? Wir hatten dieses Wort doch eigentlich schon hier. Ja? Ganz bewusst wird hier Messias genommen und dann mit Christus nochmal übersetzt, weil nun mal der Schreiber dieses, dieses, dieses Buches, der Heilige Geist, einfach diese Dinge reinbringen wollte und wollte zeigen, schau mal, hier geht es um verschiedene Epochen, die wir haben im Wort Gottes. Also wir haben die verschiedenen Einteilungen am folgenden Tag, am folgenden Tag, am folgenden Tag. Und was passiert jetzt? Was passiert nach der christlichen, ähm, nach der christlichen Zeit? Was wissen wir? Was kommt jetzt nach unserer Zeit? Nach unserer Zeit, wir alle warten drauf, ja, das tausendjährige Reich. Ja, es wird also irgendwie ein Reich geben. Und wie wird das stattfinden? Ja, das wird irgendwie stattfinden mit Israel. Ja, Israel wird regieren und Gott wird, ähm, über Israel die Nation regieren, wie das im Alten Testament angekündigt worden ist. Jetzt schauen wir einfach an, was passiert hier am folgenden Tag. Ja? Äh, können wir irgendwas finden von, von den äh, Juden und so weiter. Und was sehen wir hier? Sofort wird wieder gesprochen von Mose, von Gesetz, von Propheten, ein Israelit, ja? Feigenbaum, ganz, ganz charakteristisch ähm, für, für Israel. Es wird wieder hier von Rabbi gesprochen, ja? der König von Israel, ja? Feigenbaum, hier der König von Israel, nicht das Lamm Gottes, ja, der König von Israel, das hat eine pol pol politische Komponente und der Himmel wird offen gesehen und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf absteigen, also Himmel und Erde verbunden, genau das, was wir da sehen werden im tausendjährigen Reich. Und dann am dritten Tag sehen wir die Hochzeit, da werden wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich hoffe, ich konnte dir nur zeigen, dass es Dinge gibt in der Bibel, die du dir vielleicht kaum vorstellen würdest. Ich möchte dir Hunger machen, dass du auf Schatzsuche gehst. Dass du dir sagst, wow, das ist ja der Wahnsinn, was Gott in sein Wort reingesteckt hat. Und diese Dinge, die macht Gott, legt Gott nicht in sein Wort rein, damit wir einfach neugierig sind, sondern er legt diese Worte rein in seine Bibel, damit wir ihn besser verstehen. Damit wir besser verstehen, was Gott eigentlich sagen will und dass wir wirklich standhafter werden. ja, Weil diese verschiedenen Elemente, die du siehst, die siehst du an verschiedenen Teilen der Bibel. Und das gibt dir wirklich, wirklich Kraft und auch Stabilität zu sehen, nein, diese Dinge sind wirklich wahr. Wenn du weißt, dass eine Sache so geschrieben wird im Wort Gottes, dann gibt dir das ein bisschen äh, eine Stütze. Aber wenn dann du einen zweiten Pfad siehst und einen dritten und einen vierten und so weiter, dann wird das ganze Gerüst richtig, richtig stark. Wenn du siehst, wie 
diese Bibelverse und die Bibelbücher ineinander verflochten sind. Ich kann sagen, es ist wirklich eine Freude, ja, wie der Psalmist sagt, dass man, dass, dass, dass er sagt, öffne mir die Augen, ja, damit ich Wunder sehe in deinem Gesetz. Und ich hoffe, dass dieses Video dir helfen konnte, das ein bisschen zu strukturieren, deine, dein Bibelstudium und dass du mal so ein bisschen Lust bekommen hast zu sehen, was es eigentlich in der Bibel gibt und dass du selbst auf Schatzsuche gehst. Ja, viel Freude dabei mit deinem Gott und dem Heiligen Geist, der dir hilft dabei. Und dann würde ich sagen, bis bald.